0: Thank mm -hmm. you.
1: Como cada año, durante el primer mes de estos nuevos 365 días, repasamos en Compilando Podcast lo que ha dado de sí el 2020 y las expectativas para el recién llegado 2021. El año que hace unas semanas hemos cerrado ha sido duro por, en primer lugar, las vidas y la salud que se han llevado por delante la maldita pandemia del coronavirus, en el que se acaba de abrir. Hace unos días depositamos esperanzas de que podamos superar esta crisis con el menor costo posible en vidas, salud, y sustento. Pero en medio de la COVID-19, el Floss, Free, Libre and Open Source Software, ha seguido adelante, revelándose en muchos casos como una herramienta de primer orden para la sociedad mundial. Es habitual en compilando podcasts invitar a una serie de colegas en el mundo Floss con cuyas certeras opiniones nos hacemos una idea de lo que ha sido el pasado año y de lo que esperamos para el recién estrenado 2021 en el software libre y el open source colegas que son referentes en este mundo y a los que agradecemos enormemente su colaboración en compilando cada mes de enero. Comenzamos con una de las voces más reconocidas y reconocibles en la divulgación del software libre, el maestro Jojo Fernández, decano en la divulgación de tecnología y en especial de GNU Linux desde Salmorejo Geek y de su canal de YouTube, además de otros muchos proyectos de diversas temáticas.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Jojo Fernández del podcast Salmorejo Geek. Entre otros. Y bueno, si tuviera que hacer un resumen de lo que para mí eh, ha sido más destacado del pasado 2020 en cuanto a, a software libre a Genio Linux, yo destacaría aquellas herramientas con las que suelo trabajar a diario, ¿no? Eh, con las que me siento más. más. no sé, más productivo, más cómodo. En mi caso. Este 2020 ha supuesto un afianzamiento, una estabilidad en una distribución concretamente en Linux Mint. Es una distribución indicada para todo el mundo, una distribución Linux para novatos, para medios, para veteranos. Y yo que llevo tantísimos años dando tumbos de una a otra, aunque sigo probando no pues para mis revisiones, etc., eh, considero que esta distribución está haciendo una grandísima labor eh, por acercar Genio Linux al, al usuario normal y corriente, al usuario que se quiere, que se quiere eh, acercar a, a este sistema y de paso pues ya también a la gente más, más veterana. Eh, Linux Mint es bastante fácil de usar, bastante estable, eh, un soporte bastante bueno. Y, y bueno, yo creo que es indicada, indicada para todo el mundo. En mi caso, eh, la, la tomo en este momento como cono distribución generalino principal y ligado a esta distribución, eh, otra cosa que me ha hecho quedarme eh, en esta eh, ha sido el, 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 el trabajo en el tema audio no y el trabajo en el tema eh, vídeo. Eh, herramientas como Simple Screen Recorder, un gran grabador de pantalla, software libre. Herramientas como OBS Studio, eh, multiplataforma. Yo creo que el mayor exponente del software libre para los tareas grandes sistemas operativos y el cual usa todo el mundo, desde el más principiante hasta el más eh, hasta el más eh, veterano. Y herramientas, en nuestro caso, los podcasters como el sistema, el servidor de audio jack, herramientas como Studio Control, que cada día va avanzando más y más y nos permite a la gente que nos dedicamos al, al, al audio, pues nos permite eh, tener un sistema fiable, nos permite hacer eh, todo tipo de trabajos eh, con el audio, pues... Eh, yo diría que, que la llegada y el, el continuo desarrollo de estas herramientas que siguen eh, avanzando eh, en mi caso ha supuesto eh, esta opción definitiva ¿no? pues para quedarme en Linux Mint y para quedarme eh, con las herramientas que podamos instalar en esta distribución para, para, para hacer las cosas aquellas que nos gustan. ¿no? pues El tema de audio, el tema de vídeo y el tema de la... De la eh, divulgación ¿no? en, en de, estos, de estas herramientas de, de software el libre. Eh, también destacaría el, el, el paso eh, poco a poco hacia la estabilidad, hacia cada vez más su uso por ejemplo del, del, del servidor gráfico Wayland que va poquito a poquito de las aplicaciones universales como pueden ser eh, Pack, que está dando bastante fuerte, como puedan ser Snap, eh, una forma muy, eh, digamos, muy fácil y muy rápida de tener aplicaciones en sus últimas versiones, independientemente de, de la distribución que tengas, independientemente de la versión de las librerías o bibliotecas de, que, que, que tengas en esa distribución. Y es algo que facilita enormemente. A los desarrolladores a la, hora de entregar, a la hora de entregar aplicaciones a las diferentes distribuciones Genio Linux. Y bueno, pues por mi parte, es lo que puedo destacar mayormente en este 2020, que es a lo que yo me dedico mayormente y a lo que me centro. ¿no? Respe respecto a este 2021, pues sí esperaría, todos los que nos dedicamos al tema audio, estamos esperando a ver qué tal eh, va evolucionando el, el servidor de audio eh, Pike War que viene a sustituir a, a PulseAudio y que viene a sustituir a, a Alza. ¿no? Es un servidor de audio en, en el cual estamos muy esperanzados, así que habrá que estar atentos a su desarrollo si es tanto como promete. Y mientras, pues, eh, que llega ya de manera definitiva y se puede usar de una manera normal, de una manera estable, pues seguimos con el grandísimo eh, Jack, eh, el servidor de audio de baja latencia, Jack, el cual culpe, eh, cumple perdón, sobradamente su función junto a Pulse Audio junto a Alsa y podemos manejar de la manera que antes mencioné a través de Studio Controls, a través de Cadence, a través de Carla y diversas herramientas para poder eh, hacer nuestros, nuestros trabajos eh, con, eh, con, este, con este servidor de audio. También destacaría el Audacity, que también va a, poco a poco avanzando, va poco a poco agregando nuevas herramientas como el, el soporte para poder exportar a una cantidad eh, determinada de loop un audio y bueno eh, además de esas múltiples cientos y cientos eh, de, de herramientas de por sí que tiene y que admite plugins eh, externos ya simplemente con lo que trae de por sí Audacity en su última versión 242 pues diríamos que es eh, la aplicación prácticamente definitiva para cualquier persona que se quiera dedicar al mundo del audio, como por ejemplo el, el tema que nos, que nos trata a nosotros, al, uh, que nos toca a nosotros al mundo del podcasting: Linux Mint, Audacity, Jack y sus herramientas y esperanzas en el nuevo server de audio War sería lo que yo destacaría y lo que yo. Mayormente eh, estoy siempre pendiente. Nada más. Este ha sido mi resumen. Y bueno, un saludo para todo el mundo y nos escuchamos. Chao. El humanismo digital tiene en Arancha
1: Serantes a una de sus mayores exponentes. En un año en el que lo digital se ha incrustado como nunca en cada casa, en el trabajo, en los estudios, en las compras, Arancha Serantes ahonda, como siempre, desde su punto de vista que apuesta por la cultura y tecnología abiertas, analizando el 2020 y adelantándonos a cómo ve el 2021.
3: Me alegra poder participar una vez más en este podcast eh, para hablar de las tendencias tecnológicas de cara al 2021. La verdad es que el año eh, 2020 ha sido un periodo de tiempo complicado para todo tipo de sectores y el tecnológico no ha sido uno de los más perjudicados por el efecto de la pandemia global. A mí como humanista digital siempre me gusta eh, poner en valor eh, esa interacción entre el humano y las nuevas tendencias tecnológicas. Y la verdad es que sí me he dado cuenta que se ha sufrido una transformación evidente en muchos aspectos, que ha supuesto que esos procesos de transformación en curso eh, se hayan acelerado o incluso parado de modo brusco. Y un ejemplo muy claro eh, es eh, la suspensión del Mobile World Congress, en el que se empezaron a notar los efectos eh, de una emergencia y crisis sanitaria que ha afectado especialmente a las dinámicas de trabajo presencial, a las reuniones, a los viajes de negocios, a las ventas de soluciones tecnológicas e incluso a la oferta de servicios. La verdad es que estamos ante un proceso de automatización, de una automatización más irreversible porque estamos ante un tema importante, por ejemplo, el e-commerce el e-commerce es para mí una de las grandes tendencias, de hecho casi todo o muchas de las grandes componentes que hayamos comprado, adquirido pues a nivel tecnológico o, o incluso a otros niveles, el sector moda, el sector alimentación, ha sido a través de este servicio, de un servicio pues que antes quedaban pues un poco como al margen pero ahora se ha visto su necesidad y muchas grandes marcas están apostando eh, por eh, cerrar lo que es la, la parte física eh, y centrarse en la parte digital dentro de, de, sus, de, su, de su oferta ¿no? la verdad es que el 5G está demostrando un grandísimo potencial y muchas de estas teleoperadoras también lo están eh, poniendo en marcha de hecho pues, eh, hemos permanecido confinados durante bastante tiempo y creo que la necesidad de una buena conexión es vital la verdad es que eh, el tema de la, de la sostenibilidad también está empezando a ser muy importante se está dando gran valor a esto por una sencilla razón, porque eh, antes hacíamos demasiadas cosas a título presencial y ahora estamos apostando por la telepresencialidad, porque nos damos cuenta de que no siempre es necesario trasladarse a un sitio, consumir recursos, eh, tanto naturales como eh, eh, de tipo pues, material. Y entonces bueno pues sabemos que nuestra presencia puede ser también de alguna forma virtualizada. no Entonces eh, digamos que lo telepresencial eh, va, va a quedarse ahí de alguna forma. Eh, la verdad es que vamos a tener un año 2021 incierto, pero se aborda con cierto optimismo, porque para el sector de las tecnologías de información 2020 es como una prueba de fuego para los grandes procesos de transformación digital que comenzaron hace unos años, pero ahora están, digamos, teniendo pilares más sólidos. Incluso aquellos conflictos que parecían entre las grandes marcas están desapareciendo. Vamos a poner un caso, ¿no? La Red de Innovación Abierta, el OIN. Eh, pues digamos que eh, se está intentando generar un uso gratuito de dimensiones patentadas mediante sistema Linux y Microsoft, que era una de, la, de las grandes polémicas no siempre entre Microsoft y Linux pues la verdad es que se une a la causa y deja de lado ese conflicto con Linux lo mismo se experimenta con Google ¿no? que se ha asociado eh, con varias compañías de tecnología para desarrollar chips seguros eh, y de código abierto mediante el OpenTitan también tenemos eh, otras cosas interesantes, ¿no? Eh, Todo, por ejemplo, que es un grupo abierto de empresas para trabajar en código abierto. En, es un foro en el que, bueno, hay que tener cierta membresía también eh, para formar parte de él. Y también eh, tiene una hoja de ruta muy clara, ¿no? Que es mantener los estándares, eh, la buena gestión de proyectos. E incluso tendrá un directorio de proyectos en abierto, en, en open source. Eh, la verdad es que otro de los temas que también va a tener cierta, cierto interés es la coalición de seguridad de código abierto, algo que se llama el OpenSSF eh, desde la fundación Linux, en el que se están dando cuenta cada vez más eh, de que hay una mayor demanda eh, de software libre en la industria y eh, se está tratando de potenciar en la medida posible el tema de la ciberseguridad, que es la gran tendencia, porque a medida que los procesos avanzan en la digitalización, también la seguridad tiene que estar garantizada. Así que creo que es un excelente momento, no solo para podcasts como este, eh, que tratan de mantenernos informados eh, en, en relación a estos temas, eh, sino que también, eh, pues, digamos, toda esa diversidad, pues, digamos que se está potenciando. Va a ser un, un ecosistema cada vez más abierto y eso siempre es una gran noticia para el año que comienza.
1: Eloy García es desarrolladora de herramientas de software libre que muchos usamos en nuestros escritorios. Es además divulgador de flows a través de diferentes grupos y proyectos como Linux y Tapas, por ejemplo. Además de producir excelentes piezas multimedia con software libre, como este animado y ameno audio de resumen del año saliente y adelanto del 21.
4: Hola Paco, hola oyentes de Compilando Podcast, mi nombre es Eloy García y soy un desarrollador muy humilde de herramientas open source gratuitas y enfocadas sobre todo a Linux tengo un par de proyectos interesantes como son Wallpaper Downloader o Water Manager. si queréis un poquito más de información sobre ellos podéis entrar en mi perfil en github en egara.github.io y ahí podéis tener un poquito más de información darte las gracias Paco por arrojarme el guante para participar en este programa especial en el cual pues bueno vamos a hacer un balance del año 2020 y un poco las expectativas del año 2021 en cuanto a open source se refiere y este tipo de cosas así que vamos a empezar ¿Qué cosas me han gustado en este 2020? Bueno, pues la primera ha sido la empresa Pine64 y sus increíbles contribuciones al desarrollo de hardware abierto como el Pine Phone o el Pinebook Pro y su compromiso con plataformas como Manjaro Ubuntu Touch o Post Market OS otra que me ha gustado es resurgir de AMD en el entorno gráfico y de arquitectura de CPU y su compromiso con la comunidad linuxera en el desarrollo de drivers de código abierto y mejoras en el stack gráfico. No podemos olvidar también la apuesta cada vez más firme de grandes empresas como Dell o Lenovo por Linux en sus portátiles desde las nuevas versiones del XPS 13 Developer Edition pasando por equipos como el ThinkPad X1 Carbon y por último me gustaría destacar el espaldarazo definitivo al gaming en Linux con la enorme cantidad de mejoras que ha introducido en ProtonDB y en, por ende en Wine, esa capa de compatibilidad que permite correr juegos y programas específicos de Windows en Linux. Y rápidamente, ¿qué cosas... ¿Espero yo del 2021? Bueno, pues que la Raspberry Foundation siga innovando y llevando a la plataforma a límites cada vez más insospechados. El lanzamiento del modelo 4 el año pasado fue un auténtico acierto. Esperemos que este 2021 se superen incluso un poquito más. Que Wayland y PipeWire, dos proyectos destinados a sustituir a viejos conocidos como XORG en la parte de servidor gráfico de aplicaciones y de Pulse Audio en la parte de audio, sigan evolucionando favorablemente y puedan empezar a sustituirlos. Que es por fin tenga el puesto que se merece en el reino de Linux y cada vez más distribuciones lo acaben adoptando como file system por defecto después del éxito rotundo de su implementación en Fedora 33. Y por último, que Matrix se acabe convirtiendo por derecho propio en la alternativa open source y definitiva herramientas de colaboración y mensajería como Telegram o Slack, la comunidad asociada a Matrix y su constante desarrollo y evolución del protocolo y de los puentes disponibles para el resto de plataformas harán que su adopción sea cada vez más firme y contundente. Desde aquí, de nuevo muchas gracias, un fuerte abrazo para todos. Y seguid disfrutando de Compilando Podcast. ¡Chao!
1: Lorenzo Carbonell es uno de los más grandes y conocidos divulgadores de GNU Linux y el software libre. Además de desarrollar muchísimo software desde hace ya más de una década, nos regala tutoriales, artículos, tips y todo tipo de información sobre las tecnologías Floss. Desde hace ya un año ha añadido a este completísimo portfolio de entrega a la comunidad un excelente podcast. A lo mejor alguna o alguno de vosotros no lo situáis como Lorenzo, pero si digo el atareado, todos reconoceréis. A un grande de las tecnologías abiertas.
5: Soy Lorenzo de Atareao.es y lo primero y principal es felicitarte el año entrante y espero que sea un año fructífero y un buen año para todos y por supuesto darle las gracias a Paco por eh, ofrecerme la oportunidad de participar en esta valoración anual respecto a mis pensamientos sobre el año pasado, sobre el año 2020 y con independencia de todo lo acontecido pues sí que quiero destacar eh, importante, pues algo que ya mencioné en el año anterior, en la valoración del año anterior y es pues el trabajo que está haciendo Microsoft el trabajo que está haciendo Microsoft hacia el Open Source algo que no es que sea extraño sino que ya venía siendo habitual desde hace muchísimos años pero bueno quería incidir sobre esto porque vaya eh, los últimos movimientos eh, la compra de GitHub la compra de la, traer Microsoft Teams al escritorio Linux eh, Traer un cliente de GitHub a Linux. ¿Qué más cositas nos han aportado? El Windows Subsystem for Linux en la versión 2, de manera que ya puedes tener Ubuntu o cualquier otra distribución corriendo dentro del propio Windows. En fin, todos son movimientos para hacerle la vida más fácil al desarrollador. Sobre todo teniendo en cuenta que... Pues una gran parte de Internet recae sobre las espaldas de Linux. Una gran parte de Internet, pues una parte muy importante, corre bajo Linux. Con lo cual, pues los desarrolladores tienen que sentirse cómodos trabajando pues donde trabajen y si tienen que trabajar en windows por las circunstancias que sean pues por lo menos que sean unas condiciones favorables es decir que tengan un windows System for linux un linux dentro de windows esto respecto a la parte de microsoft que ya comenté en el episodio digo en el, en el año pasado respecto a este año bueno pues yo espero que este año pues sinceramente sea mejor respecto al tema de, del escritorio no creo que sea el año de Linux en el escritorio para quien no quiera que sea para mí hace muchos años que Linux ya es, eh, eh, es vaya que es mi escritorio por defecto, no solamente mi escritorio sino mi servidor y mi todo así que por ahí yo creo que que poco vamos a ver, sí que supongo que pues, los grandes escritorios como pueden ser KDE o como puede ser Nome van a seguir evolucionando los últimos pasos de Nome pues están teniendo vaya mucha expectación eh, KDE ya ha marcado un, un rumbo fijo y eh, tiene muy buena pinta y respecto a Nome pues supongo que eh, eh, la, los cambios que está haciendo, sobre todo por, por lo que está incorporando recientemente, pues también va a dar un giro muy importante o sea que yo le auguro muy buenas expectativas por lo menos a estos dos escritorios y supongo que al resto también. Y respecto a la comunidad bueno, pues no sé, la comunidad es una comunidad ardiente y yo espero que este año sea más ardiente que nunca, a pesar de, de las circunstancias en las que nos encontramos donde pues no nos queda más remedio que todas las convenciones, todas las reuniones que hacíamos presenciales pues se hayan convertido en virtuales y supongo que durante este año lo serán, pero serán fervientes y ardientes como lo han sido hasta ahora y poco más que decir. Eh, espero que sea un buen año para todos y e insisto, felicitar el año a todo el mundo. Un saludo.
1: Gustavo Ibáñez, una de las grandes voces del podcasting en español, nos acerca temas variados y siempre interesantes desde su Copetins Launch. Las tecnologías libres son tema fundamental en estas interesantes charlas que tenemos el gusto de compartir. Para Gustavo, divulgador incansable del Floss, esto es lo que ha destacado en 2020 y lo que espera en 2021.
6: Durante el 2020, el software libre tuvo un papel diferente en los entornos donde más me desenvuelvo. En todo el mundo tuvimos que modificar la manera en la que interactuamos debido a la pandemia. En el trabajo y en la educación, la distancia impuso un desafío para las personas e instituciones que no se encontraban preparadas para estas circunstancias o bien desarrollaban sus actividades de manera presencial. También los comunicadores que emiten sus programas en radio y televisión en muchos casos comenzaron a transmitir desde sus casas. Desde lo más simple como establecer una videollamada, hasta situaciones más complejas, como por ejemplo impartir una clase o interactuar con una gran cantidad de individuos, situaciones en las que no tenían experiencia. Para que una clase online sea eficiente, debe tener otro formato. No lo podemos hacer igual que si fuese presencial. Lo mismo pasa con un programa de radio, donde difiere salir al aire desde el estudio en donde están todos los integrantes a que cada uno se encuentre en su casa. Este fue el primer desafío con el que me encontré, y no se encuentra vinculado solamente a la tecnología, sino a las personas. Gracias a herramientas de software libre, en muchos casos fue posible llevar a cabo esa capacitación, creando audios, videos, libros electrónicos y otros materiales que resultaron esenciales en el proceso para que pudiesen realizar sus actividades y alcanzar sus objetivos. Cambió la forma en que realizábamos licitaciones y compras. Pasamos de un escenario donde podíamos planificar, quizás con más tiempo, y evaluar las mejores alternativas, a encontrarnos con una realidad que nos impuso tomar decisiones de forma inmediata. Las herramientas de FLOW para estos temas existen desde hace muchísimos años. El cambio del contexto logró que les den una oportunidad y en muchos casos vieron los beneficios obteniendo buenos resultados. Fue un año de aprendizaje continuo y modificaciones frecuentes hasta encontrar, adoptar y adaptar las soluciones para los diferentes requerimientos. Por otro lado, no todas las familias tienen una computadora para cada integrante. Se pudieron recuperar PCs en desusos y con pocos recursos de hardware, instalando una distribución de GNU Linux y revivirla. Lo mismo se vivió en algunas empresas. Quienes dan el soporte técnico se vieron desbordados aquellos que tenían conocimientos de software libre tuvieron una ventaja, y muchos pudieron implementar servicios de manera más rápida gracias a sus competencias. Con respecto a la seguridad de la información, todavía queda mucho por hacer, sobre todo en la mayoría de las pequeñas y medianas empresas o instituciones educativas. De los casos que conozco, son pocas las que implementaron alguna medida para proteger los datos con que trabajan y sus comunicaciones. Para este año, mis expectativas se encuentran más enfocadas en el cambio de las personas que usan una compu, en quienes implementan servicios, en los que toman decisiones, en las empresas e instituciones educativas que en el software libre en sí. Y es un trabajo que presenta un desafío para todos los que intentamos difundirlo. Te mando un abrazo, Paco, y muchas gracias por invitarme a participar en tu podcast.
1: Viajamos ahora hasta el núcleo mismo de Linux con uno de los desarrolladores de su stack gráfico. A Samuel Iglesias y a desarrolladores como él debemos cada mejora y evolución que tiene Linux en ese stack gráfico y, por ende, el software libre. Con Samuel Iglesias repasamos el año que se nos fue y ahondamos en sus expectativas para el que llega desde el corazón gráfico de Linux.
7: Muy buenos días. Tras este fatídico año que nos deja, voy a resumir las noticias relacionadas con el software libre más relevantes para mí del año que nos deja. En primer lugar, me gustaría destacar la contribución hecha por mis colegas de Igalia en la publicación del driver gráfico libre de Vulkan para la Raspberry Pi 4, el cual ha conseguido incluso ser certificado para Vulkan 1.0. Esto es un gran hito ya que permite tanto a desarrolladores como usuarios de este conocido sistema embebido el desarrollo o la ejecución de muchas aplicaciones basadas en Vulkan. El anuncio de Lenovo de ofrecer ordenadores con Fedora y Ubuntu instalados por defecto fue otra gran noticia de este 2020. Además, han dicho que Fedora se podrá utilizar sin necesidad de instalar paquetes adicionales externos, lo cual indica que estos ordenadores serán compatibles con prácticamente cualquier distribución de GNU Linux. Una gran noticia para aquellos que utilicen estos ordenadores. Otra noticia a destacar fue el cambio de enfoque que le ha dado Red Hat a Acentos, la que era hasta ahora la distribución comunitaria clónica de Red Hat Enterprise Linux. Lo que ha hecho Red Hat es centrarse en CentOS Stream para que sea una especie de versión de desarrollo de la siguiente versión menor de Red Hat Enterprise. El revuelo montado fue a consecuencia de la decisión de Red Hat de terminar el soporte de CentOS 8 a finales de 2021, muchísimo antes de la anterior fecha de fin de soporte que estaba establecida en 2029. Esto ha provocado el enfado de muchas empresas que dependían de CentOS para sus servidores y estaban migrando a CentOS 8. Está por ver que puede ofrecer Red Hat en los próximos meses para solucionar este problema, así como alternativas que estén empezando a surgir, como Rocky Linux. Para el 2021, creo que este será el año en que Ubuntu utilice Wayland por defecto como preparación para la próxima LTS. Wayland ya está lo suficientemente maduro como para ser la opción por defecto en el escritorio, como se está demostrando en Fedora desde hace tiempo. También espero que más fabricantes sigan la estela de Lenovo y Dell y ofrezcan ordenadores con Geneo Linux instalado por defecto. Por suerte, tenemos fabricantes minoritarios como Slimbook que hacen un gran trabajo en ese aspecto, pero se echa de menos que fabricantes con más renombre den ese paso para poder popularizar más este sistema operativo en entornos tanto empresariales como domésticos. Algo que espero que, que pase es que la gente se conciencie mucho más por el software libre y las plataformas libres. La pandemia nos ha mostrado una manera muy diferente de comunicarnos con las videollamadas o con las conferencias virtuales, por ejemplo. Esto ha provocado un auge de las, de las aplicaciones relacionadas con estas. Y en el caso del software libre, ejemplos son el Jitsi para videollamadas o Big Blue Button para conferencias virtuales. Espero que estas y otras herramientas de software libre se acaben popularizando mucho más, ya que son alternativas perfectamente válidas que no dependen de corporaciones que pueden jugar con nuestros datos personales. Eso sí, si tuviera que pedir una sola cosa para este 2021, esa sería salud para todos, que es lo más importante. Mucho ánimo, que todavía nos quedan meses duros por delante y un gran abrazo.
1: Ernesto Acosta, desde podcast.com es un incansable productora de podcast, bloguero, youtuber y divulgadora de tecnologías desde hace ya más de una década. Dentro de las diferentes temáticas que abarcan sus muchos e interesantes trabajos, la tecnología ocupa un lugar preponderante y dentro de la tecnología, el Floss ha sido durante años una de sus principales líneas de comunicación con vídeos, tutoriales, audios, artículos, etc. Además, anima una interesante comunidad tecnológica en el canal System. Inside. Desde su gran ambición, que le viene de años de conocimiento del software libre y el open source, nos resume el 2020 y sus deseos para el 2021.
8: Hola queridos oyentes de Compilando Podcast, mi nombre es Ernesto Acosta de puntocom y Paco ha tenido el detalle de invitarme a este su espacio para comentarles un poco acerca de lo acontecido en el pasado año 2020 con el FLOSS, Free, Libre, Open Source Software. Y este es mi resumen al respecto. Realmente debo ser honesto y decir que tuve menos contacto de lo habitual con el software libre en el pasado año por diversos motivos que afectaban mi flujo de trabajo, pero sí es cierto que a rato pude disfrutar de algunos proyectos que me resultaron muy útiles e interesantes. Por ejemplo, pude disfrutar de Plasma en su última versión, la 5.20, que sigue reafirmando que este es para mí sin duda el mejor entorno de escritorio para GNU Linux. Con cada versión, llegan muchas mejoras en rendimiento y funcionalidades que ojalá y algún día llegaran a otros sistemas como antaño. Otro proyecto que suele usar muchísimo en Linux y Windows es Cadent Life El editor de video llegó en el 2020 a su versión 2012 y ocurre lo mismo que vemos en Plasma. Con cada nueva versión, CadenLife Life mejora, añade funcionalidades, corrige errores y se mantiene siendo muy fácil de utilizar. Y eso lo convierte en mi editor de video favorito hasta el momento. Más relacionado con el mundo del audio, hay aplicaciones que siguen mejorando también como Ardour, pero quiero resaltar en esta ocasión el trabajo que está haciendo el equipo de Audacity, que cada vez mejora más este editor de audio y entre sus nuevas funcionalidades ya incluye, por fin, la normalización de nuestra grabación en el estándar LUV. Y por último, quiero comentarles que un agradable descubrimiento que aunque no es un software de escritorio estrictamente, se complementa muy bien y está construido con tecnología y software libre, hasta donde sé. Y es Morning FM, un servicio de audioconferencia que es anónimo y nos permite grabar o hablar con otras personas utilizando simplemente un navegador web y con una calidad bastante buena. Para terminar, solo deseo que para el 2021 tengamos mejores alternativas en servidores de audio y video, que creo que es lo que más viene faltando en Genu Linux. Ya por ahí somos la patita Pipewire que promete lo mejor de alza, pulse, audio y jack. Pero sería bueno que llegue a un punto estable y se convierta en el estándar en las distribuciones Genu Linux. Así que nada, gracias Paco por la invitación y feliz año nuevo a todos.
1: Eduardo Collado no solo administra sistemas Linux a diario y maneja sus herramientas, sino que lleva años compartiendo con toda la comunidad sus conocimientos y buen hacer en el software libre y de código abierto. Tanto en texto como en podcast o vídeo, desde eduardocollado.com nos descubre herramientas, tips, funcionalidades y muchísimas utilidades en estas tecnologías, al igual que información muy valiosa para todo y toda Amante del FLOSS.
9: Hola a todos, yo soy Eduardo de eduardogollado.com y estoy aquí para contaros un poco por dónde creo que van a ir los tiros del software libre este año. Yo creo, eh, me baso evidentemente en nada, vale, en una creencia y en muchas, muchas ganas y mucha esperanza que este 2021 el software libre va a dar un muy buen empujón a todo lo que es privacidad y seguridad. Igual que en 2020 ha sido un grandísimo empujón para WireGuard, este año 2021 espero que siga siendo un gran empujón para WireGuard, que WireGuard siga avanzando en el camino en el que está. Y luego otras adaptaciones de protocolos, como por ejemplo sería el ECH, que va a entrar en la próxima versión de Firefox, que va a permitir que tengamos una encriptación de HTTPS real. Porque a día de hoy, no sé si lo sabéis, pero una página que funcione con HTTPS es muy probable que el primer paquete vaya sin encriptar indicando cuál es la página que queremos visitar. Y esta vulnerabilidad del, del TLS, del protocolo, es lo que están utilizando muchas operadoras para cortarnos el acceso a información, evidentemente solicitado por un juez. Pero hoy es una página de libros, mañana es una página de fútbol, pasado es una página de descargas y al día siguiente a lo mejor es, vete a saber, un partido político, un periódico que no nos gusta o el acceso a las webs de un país determinado. Creo que hay que luchar contra eso, y creo que eso hay que hacerlo desde el software libre, desde la libertad que nos da la gestión de la comunidad. Y nunca, nunca, nunca dejar caer ese control en herramientas de corporaciones, en herramientas cerradas. Creo que es un grandísimo, grandísimo error. Y bueno, deseando que este 2021 me equivoque y que sea el año de los unicornios, pero mientras tanto... Seguiremos esperando que CH se implante, que WireGuard continúe y que el software libre nos ayude en nuestra seguridad y en nuestra privacidad. ¡Feliz 2021!
1: La producción multimedia, usando software libre, tiene un claro referente en español, el grupo Home Studio Libre. En él podemos aprender de sus herramientas y modos de uso, plugins, editores, settings y novedades. Su fundador, José GDF, no solo divulga de producción Sonora Floss en Home Studio Libre, sino que produce música con estas herramientas y divulga desde podcast como Rebasando el Horizonte, y nos instruye en interesantísimos tutoriales desde su canal de YouTube. Conocemos ahora el análisis del 2020 y expectativas para 2021 de José GDF.
10: Hola, ¿cómo estáis? Oyentes de Compilando. En mi caso, poco tengo que decir porque soy un usuario que no está a lo que se dice al día de lo que es la actualidad del software libre, pero sí estoy muy al tanto de lo que ocurre en relación a las herramientas que uso. En mi caso, utilizo mucho Ardor para lo que es producción musical y de audio, Audacity para un poco lo mismo y Blender que aunque sea un software para animación en 3D, yo lo utilizo para editar vídeo y poco más por el momento. Y en el caso de esas tres herramientas, más aparte, todo lo que les rodea, como los plugins, Calf, Invada, X42, Jack, Cadence, etcétera. Lo que he podido observar es que esas herramientas han llevado un ritmo de actualizaciones bastante, bastante bueno. Eso requiere trabajo. Y el trabajo requiere tiempo. Y el tiempo ya sabemos que es un bien muy preciado, muy, muy valioso. Y es, diría yo, el único recurso que no se puede recuperar. Así que no está de más recordar que las donaciones al software libre son necesarias. En el caso de Ardur sí que tiene una muy buena financiación a base de donaciones. Todos los meses consigue sus objetivos mucho antes de terminar el mes. Blender, a través de la Blender Foundation, también tiene una buena financiación. Tiene sponsors y tiene... Gente que apoya económicamente el proyecto. Y eso mantiene ambos proyectos muy vivos. Por eso siempre que alguien me pregunta por algún, entre comillas, crack de Ardur, les mando directamente a la página oficial de Ardur, porque ahí es donde yo lo conseguí. Y además no es necesario pagar los 34 dólares, creo que es, por defecto. Puedes donar menos. Por un solo euro puedes también donar al proyecto. Le echas una mano para que continúe vivo y, en esencia, pues permitimos que el software libre continúe en marcha. Y esa es una de las cosas que estoy viendo que, que está fallando bastante en el software libre, a pesar de las excepciones que he mencionado. Tendemos a utilizar el software libre como una especie de cosa gratis que, que, está, que va a estar siempre ahí y, y va a ser que no. Por otro lado, también he observado cosas este año que, que podrían haber sido mejor aprovechadas debido a la situación que ya conocemos y que de la que todavía no hemos salido, y es que todo lo que se refiere a comunicaciones y videollamadas y tal, hay muchos software libre que se puede utilizar y, y la gente sigue utilizando lo mismo de siempre. Últimamente se ha comentado lo, mucho lo de lo de WhatsApp, que las, las condiciones de uso y todo eso. Pero la gente no, no sigue sin ser consciente y, y lo que es peor, no quiere saber nada de lo que se, de lo que se refiere a su privacidad y, y lo, lo valiosos que son sus datos personales. Sí que es verdad que todos y cada uno de nosotros, por muchos que promovamos el software libre, siempre acabamos utilizando alguna herramienta privativa de algún tipo, pero lo importante aquí es saber muy bien lo que se hace y tratar de minimizar lo, lo más posible el uso de, de este tipo de empresas, de mega empresas, que manejan montones de millones de, de euros o de dólares, simplemente traficando con lo que saben de nosotros. Es que a cualquiera que se lo digas es... Tú imagínate que te dicen que alguien está mirando por la ventana todo el día a ver qué haces y, y qué es lo que miras por internet, qué es lo que estás hablando. Algo muy similar están haciendo con nosotros, pero bueno, parece que no está igual. Es lo que yo veo una oportunidad perdida para empezar a utilizar herramientas más, ya no a lo mejor no más libres, pero más respetuosas con el usuario, como es el caso de Telegram o de Signal o en videollamadas, el, el caso de Jitsi, por ejemplo, o Discord... O cosas así. Y nada más. Eh, y la verdad es que tampoco estoy muy puesto en todo lo que se refiere al software libre. Yo estoy un poquito encerrado en mi burbuja. No es como antes que llevaba un blog al día y tenía cuenta de las actualizaciones de, de Linux Mint, de Ubuntu de y todo. Así que poco más puedo aportar. Un saludo a todos y hasta pronto.
1: Si sí, justamente hablábamos ahora de Home Studio Libre, uno de sus grandes animadores y gran conocedor de herramientas Floss en este ámbito es Ricardo Espinosa, más conocido como Richie en estos círculos. Richie es miembro destacado igualmente de Kilo Radio y con tertulio habitual en los debates y charlas donde se comenta, trabaja y divulga sobre software libre. Sus diferentes proyectos de podcasting y su capacidad de comunicación y divulgación le hacen tener una interesante visión sobre el mundo libre. Libre y abierto en la tecnología que comparte con nosotros.
11: Hola, ¿qué tal? Aquí Richie con mi balance Express del 2020. Siendo inevitable escapar de hacer mención de la complicada escena mundial que estamos viviendo y a la que no se le ve claramente una fecha concreta para que finalice, hay que admitir que nos ha estado marcando el paso en más de un sentido en todas nuestras actividades, ya sean laborales formativas o de recreación. Esto se ha visto reflejado claramente en un crecimiento en el número de vídeos producidos, ya sea para ser vistos en directo o en diferido, consumidos en las diferentes redes sociales. Por ejemplo, también se observa un mayor número de videoconferencias, sean estas por teletrabajo o por teleformación, en donde plataformas como Jitsi, han tenido una mayor presencia, quizá no revolucionando la comunicación en línea, pero sí dándose a conocer en diferentes sectores de la población como una alternativa viable y con mucho potencial, difusión que ciertamente le viene muy bien a Jitsi en lo particular, pero también al software libre en general. Para los que recién están conociendo y acercando al mundo GNU Linux, me parece que la salida de Ubuntu 2004 Focal Fossa creo que está muy bien, particularmente por el tema gráfico, por su soporte para utilizar varios monitores, eh, mejor en las opciones de escalado, y aunque los más puristas puede que no lo aplaudan con el mismo entusiasmo, está la facilidad de poder instalar los controladores privativos de las tarjetas gráficas NVIDIA, que a más de alguno que guste también del tema videojuegos, pues lo va a agradecer. Ahora bien, para los que nos orientamos al tema multimedia, también nos vino muy bien la llegada del entorno plasma a Ubuntu Studio, que aunque en rendimiento y consumo de recursos pueda ser similar a lo que ya encontrábamos dentro de XFCE, estoy seguro que está actualización será muy bien recibida no sólo por la parte estética, sino por las posibilidades de personalización que este entorno nos ofrece. Finalmente, de cara al 2021, ya se habla del posible reemplazo de pulse audio y del poderoso jack por parte de Pipeware como servidor de audio, aunque en realidad la apuesta me parece que es mayor al ser concebido como un servidor multimedia integral. En fin, se dice que Prometer no empobrece. No sé si esto ocurrirá con Pipeware, pero dado que está recibiendo ahí un pequeño impulso por parte de Red Hat Fedora, esperemos que esto le lleve en breve a buen puerto. Pero quién sabe, esto solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, lo que sí podemos hacer es soñar y tener esperanza de que este año nos vaya bien a todos en todo.
1: Podcast Linux es, sin lugar a dudas, podcast de referencia en el mundo del software libre, del que todos esperamos cada semana, sus ediciones express o completas y sus interesantísimos Linux Connections. Juan Febles, al frente de este grandísimo proyecto, ha congregado alrededor de sus audios a toda la comunidad hispana de gnu Linux y el software libre con temas que destilan tanta actualidad como interés, con un estilo de comunicación claro, sencillo y directo que no solo hace las delicias de sus oyentes habituales, sino que atrae a nuevos adeptos al flos. Además, Juan nos ofrece canales de iniciación en Telegram como Pásate a GNU Linux o interesantes en reviews y tutoriales en sus canales de YouTube. Desde su amplia experiencia y contacto con estas tecnologías, Juan Febles nos comenta el 2020 y adelanta para el 2021.
0: Muy buenas, mi nombre es Juan Febles de Podcast Linux. Vamos a hacer un pequeño balance de este 2020 que ha terminado en referencia al software libre y qué expectativas tengo para 2021. De 2020 me quedo con dos hechos que me parecen muy interesantes. Lo primero es la comunidad KDE, como poco a poco se va afianzando aún más y como entorno de escritorio va cogiendo muchísima fuerza y no solo ahí, sino también en muchísimas aplicaciones y lo que tiene que ver con toda esa parte del PinePhone, que Pine64 sería mi segundo hecho destacado de 2020. Me parece que ha hecho un gran avance en lo que a propuesta de un dispositivo móvil que sea realidad, han salido con muchísimas distros y creo que ha sido un trabajo enorme intentando dar un producto que sea lo más Competente posible, pero que a la vez la comunidad eh, vaya a ese producto y lo mejore. Creo que está haciendo Pine64 un trabajo excepcional. Y sobre 2021, creo que todavía KDE va a seguir avanzando bastante. Me da la sensación, y creo que va a poner toda la carne en el asador para darnos una experiencia de usuario, pues muy buena. Y me quedo con eso, con que el 2021 sea más sencillo migrar a Geniulinus por parte de KDE, que está haciendo un gran trabajo, y de otras comunidades.
1: Y justamente Juan Febles nos hablaba de KDE y su gran trabajo. Por ello estamos felices de poder recibir ahora a Paul Brown, que es responsable de comunicación de este proyecto que tanto ha aportado y está aportando al software libre, desde el escritorio y desde todas las herramientas que auspicia. Paul Brown es además responsable de prensa de la Free Software Foundation Europe. Tiene, por tanto, una visión privilegiada desde sus diferentes responsabilidades de comunicación sobre todo lo que ocurrió en 2020 y de lo que que puede dar de sí el 2021 en el Flos. Agradecemos mucho que nos lo cuente.
12: Hola Paco y hola audiencia del podcast de Paco. Soy Paul Brown y soy uh, comunicador y trabajo para KDE. Mi resumen del 2020, pf. pues para empezar de la manera menos original posible, el año 2020 fue un año, digamos, especial, claro, Tal vez la mayor noticia en el ámbito del software libre, al menos a nivel de empresa y todo eso, fue cuando Red Hat fue adquirido por IBM. ¿no? De momento no ha pasado mucho, las cosas siguen más o menos igual. Uh, ha ocurrido un par de cosas que pueden no gustar, como por ejemplo que CentOS ya, no, ya es un servicio de streaming y no es una, uh, no es una distribu distribución propiamente dicho. Uf, eso es un poco, una película un poco dura de tragar porque CentOS era una distribución muy popular entre administradores de sistemas y todo esto. Pero más en lo que, de lo que yo sé que es en KDE, bueno, pues, ¿qué iba a pasar? Pues muchas de las reuniones que en persona normalmente se hubieran llevado a cabo, no se llevan a cabo, claro, pero resulta que las comunidades de software libre están muy preparadas para este, para este tipo de cosas, quiero decir, que uh, han estado creando infraestructuras para trabajar a distancia durante literalmente décadas. Entonces, si bien los sprints en persona no se llevaron a cabo, sí se llevaron sprints remotas, se han a cabo sprints remotas, donde la gente se reunía para avanzar algún proyecto o alcanzar una meta en pocos días. Y el progreso del desarrollo en CADE ha sido continuo, de hecho... Bueno, no tengo todas las cifras, pero la cantidad de avances que se han producido en este año son bestiales. A lo mejor es que la gente está muy aburrida en casa. No lo sé. Y no pueden salir. Y tienen que compensar eso programando mucho. <ríe> no lo sé. Pero vamos, a pesar de lo desastroso y lo mucho que lamento que ha sido un mal año para muchísima gente... En el mundo del software libre, pues no es tanto. De hecho, yo creo que en el mundo del software libre las comunidades están mucho mejor preparadas para este tipo de cosas que la mayoría de las empresas tecnológicas. Aún hay empresas tecnológicas donde la gente podría estar trabajando seguras desde casa exigen que sus empleados vayan a trabajar, lo cual es un retraso. Sí, es cierto que Cade a principio de año no estaba preparado para absolutamente todo. Que si a principio de año aún estábamos buscando, por ejemplo, una ciudad para alojar nuestra, nuestro evento anual, la Academy. Claro, eso en el momento que se dieron las orejas al lobo, se canceló inmediatamente. Se canceló la idea de llevarlo en persona a alguna ciudad. Y aquí es donde yo creo que Cade hizo uno de los de las cosas más espectaculares eh, en el año que es, se creó una infraestructura para celebrar el evento online con videoconferencia y con um, videoconferencia en directo y con chats y tal y todo se hizo sin tener sin recurrir a un servicio externo cada montó un sistema a base de Big Blue Button que es un sistema de para eh, originalmente diseñado, diseñado para dispensar cursos eh, online con videoconferencia y se montó todo sin ningún tipo de ayuda externa a, a excepción de la comunidad de Big Blue Button claro, eh, que es otra comunidad de software libre y se llevó a cabo a cada mes en septiembre se recibieron literalmente centenares de personas en cada conferencia el sistema ni siquiera titubeó o sea, fue perfecto ¿m? y todo esto llevado a cabo con Completamente software libre y con voluntarios. No se, no se tuvo que pagar a ninguna empresa externa para su asesoramiento y nada por el estilo. Lo cual demuestra lo resistente que es el software libre y sus comunidades incluso para llevar a cabo cosas tan, tan titánicas como esto. no Después yo he acudido a otras conferencias y todas han tenido que recurrir a algún tipo de sistema propietario que tenía limitaciones, bla, 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 bla. bla. En fin que eh, yo me quito el sombrero ante los administradores del sistema voluntarios que donan su tiempo generosamente y que hicieron un esfuerzo tan titánico y tan perfecto para que se pudiese llevar a cabo eh, la Academy. Después, eh, otro éxito ya ocurrió a final de, de año, que es el lanzamiento del PinePhone KD Plasma Edition, ¿no? Que es eh, un teléfono que tiene, que lleva Plasma, el Plasma Mobile, de, hecho por KDE han existido otros Pine phones anteriores de, con otros con otros sistemas, pero este logró captar, yo creo que lo que es el, la, la imaginación de los de los usuarios y de la, y de la gente que está eh, interesado en estos temas y vamos, las, la demanda para este teléfono ha sido espectacular. Hay que entender que eh, estos teléfonos son muy para desarrolladores y son cosas que aún están en proceso de desarrollo. No puedes sustituir tu teléfono convencional con, con el iPhone, pero lo que, lo que ayuda es a ver cómo va a progresar el tema de los teléfonos móviles con sistemas libres en el futuro. ¿no? Y yo creo que eso ha captado muy bien eh, la imaginación popular. A nivel personal, aún dentro de bueno, la mayoría de mis, de mis amigos y conocidos y tal, obviamente después de. Uff, no sé, veintipico años trabajando en el sector del software libre son del sector, claro. Y algunos de ellos um, pillaron el COVID y eh, nadie, afortunadamente, ha estado, que, que yo conozca, ha estado ingresado o ni ha fallecido ni nada por el estilo. Afortunadamente, afortunadamente. Algunos siguen con secuelas y lo lamento mucho y lamento sobre todo no poder ir a visitarlos y uh, darles un abrazo o lo que sea, no. desafortunadamente esta enfermedad tiene esto. Pero vaya, están bien y yo me alegro de que estén bien, por supuesto, muy aliviado de que estén bien y muy aliviado de que la mayoría de la gente a la que conozco está dentro del mundo, está bien. En fin, si puedo acabar con una nota también personal que esto es una cosa seria... Y que, por favor, no hagáis tonterías ni nada por el estilo. Y si hay, conocéis a gente que está haciendo tonterías y no podéis conocerlos, recortarlos de vuestra vida. Son literalmente bioterroristas. En fin, que nada, yo deseo que para el 2021 todo esté mucho mejor que el 2020. Lo cual, hace unos días hubiera dicho, no es difícil, pero en vista de los últimos acontecimientos en Estados Unidos y cosas por el estilo, ya me pone en duda. Pero bueno, vamos a intentar... Salía adelante, ¿no? Bueno, Paco, muchas gracias por contar con, con mi opinión y, y nada, eh, te deseo lo mejor y a todos los oyentes también. Así que os hablo. <risas> en el 2022. Hasta luego.
1: Ricardo Favara Camino es diseñador y comunicador web multimedia. En su trabajo usa a diario herramientas libres que comparte con pasión con toda una enriquecedora comunidad a través del canal Mind Compartimos y Ayudamos que dirige. Y precisamente su entrega y ayuda a la comunidad hacen que comparta con nosotros todas sus herramientas libres y sus deseos para el 2021 de que liberemos nuestras computadoras.
13: Saludos cordiales de menta canelada desde la mitad del mundo. Yo soy Ricardo Favara Camino, diseñador y comunicador web multimedia, usuario y partidario moderado de Linux Mint, el software libre y de código abierto. Gracias por tu confianza, Paco. Estimado oyente, gracias por tu tiempo y atención. Dirijo, gestiono y asesoro en nuestra comunidad libre en Telegram, Mint, compartimos y ayudamos. Nos centramos en Linux Mint, con sus entornos de escritorio, cinnamon, XFC y Mate, el software libre y de código abierto. Difundo de manera social contenidos relativos a Con Linux, software libre, código abierto y hardware libre en mi canal de Telegram, tecnología hoy, New con Linux, Android, Raspberry Pi y mi perfil en el medio social libre de microblogueo Mastodon como HR Favara C. Si bien durante el año pasado el desarrollo de aplicaciones y apps libres, distribuciones new con Linux para computadoras y servidores personales, fue prolífico y exitoso, de tal suerte que hoy contamos con una cantidad de software libre y de código abierto para satisfacer las necesidades de cada usuario y adaptarse a su flujo de trabajo y diversión de múltiples maneras. No así para dispositivos de arquitectura ARM, en especial teléfonos y tabletas. La razón primordial podría atribuirse al Estado aún incipiente de tales iniciativas y la rudimentaria compatibilidad con equipos libres como segundo factor técnico determinante. Desde un punto de vista antropológico y social, hoy sucede lo mismo que décadas atrás cuando nuestras distros estaban en sus primeras versiones y, por tanto, se consideraban inestables, poco amigables con el usuario, carentes de aplicaciones funcionales e inadecuadas para el trabajo pero muchas personas las tenían en sus computadoras para probarlas, experimentar con ellas, llevarlas al límite, encontrar posibles fallos y compartir tales conocimientos con sus comunidades libres y quienes las desarrollaban. De este modo se consiguieron grandes avances en los aspectos mencionados y ahora disfrutamos de los beneficios de dichas contribuciones. Entonces, podemos tomar las mismas actitudes y repetir la fórmula del éxito para lograr los mismos resultados hoy. Considero que este 2021 tendremos un auge del software libre y de código abierto, de forma destacada en nuestras distribuciones, NewCon Linux, aplicaciones, apps y servidores personales destinados al mejoramiento de la productividad y el trabajo remoto. Además de significativos adelantos en el desarrollo de software para las industrias visual y audiovisual, los juegos también obtendrán mayor presencia en nuestra plataforma. Asimismo, confío en que podemos disfrutar de sistemas operativos móviles en nuestros teléfonos y tabletas, con la misma calidad que en nuestras distros, gracias a nuestra participación activa, y por consiguiente, el flujo de contenidos libres se incrementará de manera satisfactoria. Retomo el tema de las aplicaciones libres y comparto contigo las que considero mejores para mi trabajo y entretenimiento en mi Linux Mint 20 Uliana con Cinnamon, en una máquina con procesador AMD de doble núcleo, un ATI de coprocesador gráfico, 4 GB de memoria de de acceso aleatorio y 500 GB de disco duro. Nextcloud Tasks en Thunderbird como gestor de tareas, CopyQ como portapapeles, POMATES como gestor temporal, documentos recientes en el panel, World Clock, Calendar como reloj mundial en el panel, ULauncher como lanzador y buscador, Nextcloud como sincronizador de archivos, notas y tareas, KeyPassXE como gestor de contraseñas, Redshift como filtro nocturno, STEISA como limpiador de memoria de acceso aleatorio, Speedtest CLI, como medidor de velocidad de internet. Timeshift como gestor de instantáneas de Linux Mint, Loki Backup como sincronizador local de archivos, Redor Rescue como generador y restaurador de imágenes de Linux Mint, Kidei Connect como portapapeles universal, RSS Ward como gestor de blogs, Mastodon en Rambox como medio social libre, audioprogramas o podcast en Cumulonimbus, programas de PeerTube en Rambox, programas de YouTube en FreeTube, Pale Moon como navegador, Pocket como gestor de lecturas, Nemo como gestor de archivos, Nautilus como gestor de archivos auxiliar, Nextcloud Notes en Q-Notes como libreta de notas, MarkText como editor Markdown, GoldenDeck como gestor de diccionarios de varias lenguas, XReader como visor de PDFs, Calibre como gestor de bibliotecas, visor de EPUBs y conversor de documentos, LibreOffice Writer como editor de ODTs, Doc, X, RTF y conversor de documentos, LibreOffice Empress como editor de ODPs, PPTXS y conversor de diapositivas, LibreOffice Draw como editor de PDFs, LibreOffice Calc como editor de ODS, XLSX y conversor de hojas de cálculo. Wikipedia en Firefox, como enciclopedia. Firefox, como navegador. Mastodon, en Hyperspace Desktop, como medio social libre. Crow Translate, como traductor universal. WordPress, como gestor de contenidos web. Drawings como cuaderno de bocetos. Flameshot, como marcador de capturas de pantalla. Enscape, como editor de gráficos vectoriales. XViewer, como visor y conversor de imágenes, PIX como galería y editor básico de imágenes, Audacity como grabador y editor de audio, Cantata como reproductor de audio, Musix como reproductor de audio secundario, Simple Screen Recorder como grabador de pantalla, Kiden Live como editor multimedia, Handbrake como compresor de videos, DLC como reproductor multimedia, Celluloid como reproductor multimedia secundario, Telegram para chat, envío y recepción de archivos, Mumble para llamadas, Jitsimit para videollamadas, Proton Mail en Electron Mail para correo, kid Connect para notificaciones desde el teléfono, Cantata como gestor musical, Cumulunimbus como reproductor de audioprogramas, Musix, como reproductor de audio documentales, Cody como gestor multimedia para películas, series, anime, programas, y reproductor de televisión en vivo, Freetube como reproductor de YouTube, Waterfox como reproductor multimedia en línea, RetroArc como gestor de juegos. Yo soy Ricardo Favara Camino desde MiMint en Ecuador, América. Libera tu computadora, libera tu vida. Hasta pronto.
1: Miguel Ángel Bousada es presidente de Galpón, el grupo de amigos de Linux de Pontevedra, desde donde apoya, colabora, documenta e incentiva el uso del software libre. Perteneciente a la vieja escuela, Miguel Ángel acumula una rica experiencia en GNU Linux, con presencia destacada en las distribuciones en Minino y Pícaros, y una larga carrera de las herramientas libres en congresos, encuentros, webs, publicaciones, etc. Desde su amplia visión de décadas, nos comenta el 2020 y sus deseos. Para el 2021.
14: Estimado Paco y oyentes, antes de nada, desearos a todos que eh, el bicho os pase de refilón y no os complique la vida. Como resumen de nuestro pasado año, dos elementos a destacar. Primero, el aplazamiento, la posterior suspensión, de las actividades que teníamos previsto, tal y como a nosotros nos gusta realizarlas. Esenciales, con las manos en la masa, muy prácticas y completas. ...huyendo de las lecciones magistrales... ...y bajando a la arena... ...de la experiencia real. El otro es la decisión... ...de abandonar el desarrollo... ...tanto de Menino... ...como de pícaros. Respecto a este año... ...las cosas se nos presentan... ...más o menos igual de complicadas... que en el pasado... ...para organizar estas formaciones... ...como nosotros no gusta hacerlo... ...como dije antes. De todas formas... ...estamos poniendo las bases... ...para realizar una documentación... ...en plan definitivo... ...es decir... ...un libro, no unas notas... ...para la configuración de sistemas de videoconferencia... ...basándonos fundamentalmente en Big Blue Button ...y su interfaz Greenlight... ...como una herramienta de aula y formación... ...y con Jitsi para usos más específicos de gran difusión... ...conferencias, etc. ...lógicamente su integración con Mescloud o con Moodle... ...y haciendo pruebas en grandes implantaciones... ...incluso con escalados, empleando BBB at Scale... ...y el Light... ...corrigiendo inconvenientes... ...como el stunt público que usa BDD... ...que es el de Google... ...y que es un ávido recolector de datos... ...este es el principal objetivo para este año... ...las cosas no mejoran drásticamente... ...que lamentablemente sospecho que no... ...y ya en otro terreno... indicar mi preocupación por una corriente... ...que se está produciendo... ...es ver cómo se está desvirtuando... ...el término libertad... ...vemos como cada vez más gente... ...unos porque... Open es más cool, y otros por miedo a la libertad. Se está dejando de utilizar el concepto de software libre en detrimento del concepto de software abierto u Open Source. Debemos surgir nuevas licencias engañosas, nos dicen que son libres, pero que realmente constriñen los derechos de los usuarios. Este es un terreno teórico con el que queremos también profundizar y combatir esta desidia que nos lleva a abandonar conceptos básicos que al menos para nosotros como defensores de los GNU, son fundamentales. Y nada más. Sed buenos, que tengáis un buen año...
1: Y hasta siempre. Baltasar Ortega es igualmente antiguo miembro de la vieja guardia que cuenta por decenas los años que lleva contribuyendo al mundo del software libre. Desde sus responsabilidades en el board de KDE España, desde su KDE blog referente en la red o desde sus múltiples actividades en grupos, encuentros o congresos, Baltasar tiene una amplia perspectiva que siempre comparte con nosotros como buen divulgador y que cada año nos cuenta en compilando respecto a su visión. Del saliente y sus deseos para el nuevo año.
15: Hola Paco y un saludo a los oyentes de Compilando Podcast. Un año más me alegra que hayas pensado en mí para reflexionar sobre el 2020 y la comunidad software libre y compartir con vosotros mis expectativas para el 2021. De esta forma, del 2020 quiero destacar la rapidez que ha demostrado la comunidad software libre para adaptarse a esta nueva situación de distanciamiento social que se ha llevado por delante a todos los eventos presenciales, eventos que son fundamentales para su desarrollo. Y es que aunque en un principio fueron anulados todos, poco a poco, y a medida que se iban afinando esas herramientas libres y se iban animando las comunidades, la gran mayoría fueron volviendo en forma de eventos en línea, que no son lo mismo, pero al menos dejan ese buen pozo del de trabajo bien hecho. Así quiero destacar, dado mi especial vinculación con la comunidad KDE, la celebración de la Academia Internacional, que se realizó en septiembre, y la Academia en línea de noviembre ambos eventos utilizando tecnología Big Blue Button para las webconferencias y las presentaciones en línea y demostrando una vez más que el software libre es capaz de hacer cualquier tipo de cosas. En mi opinión, creo que esto marcará un antes y un después también en los futuros eventos presenciales, que seguro que ganarán repercusión internacional ya que se están acortando esas distancias. Respecto a 2021, que creo que parece que sigue los mismos derroteros que su predecesor, espero que haya más soluciones libres para este tipo de eventos tanto en herramientas comunitivas como de gestión, como lo que recientemente anunció la comunidad KDE en su última actualización de aplicaciones llamada Congres, y que tiene como objetivo ayudarnos a movernos en ese tipo de eventos. Para finalizar, creo que este año será otro gran año para el software libre, ya que en mi opinión sigue su desarrollo de mejora continua, y esto significa que es imparable. Saludos y abrazos virtuales para todos.
1: Y así hemos llegado al final. Todo el podcast y sus contenidos se licencian Creative Commons, al igual que la música que en él oyes y que procede de los sitios musopen.org e incompetence.com con la producción de Kevin MacLeod. Si quieres hacernos llegar cualquier comentario o sugerencia, envíanos por favor un correo a redaccion@compilando.audio compilando.audio e igualmente serán muy bienvenidas todas tus aportaciones a través de los sitios destinados a comentarios en cada una de las las plataformas que distribuyen compilando podcast que son ibox spotify google Podcasts, itunes o apple Podcasts, Spreaker, audios de youtube o como principal canal la propia web compilando audio hasta nuestro próximo encuentro en la red Recibid un cordial saludo de quien os habla paco estrada y recordad usar mucho y buen software libre que lo hay hasta luego